0: La ciudad de las desigualdades ocultas, la ciudad fragmentada. Somos la ciudad de los cadáveres en las casas. Somos la ciudad de los cuerpos cayendo. La ciudad de los ataúdes de cartón. Ciudad puerto, ciudad de paso, ciudad en llamas. El virus se instaló en la ciudad 28 años. La promesa de una ciudad moderna. Rejas, adoquines y mala memoria.
1: Crónicas de Guayaquil, entre ataúdes y esperanza. Un proyecto de Efecto latán con el apoyo de Merris, en colaboración con Fé Dicen que somos la ciudad que olvida, pero el virus dejó huellas en las calles y en los cuerpos. No olvidamos. Historias, voces y memoria deambulan por esta serie de podcast del Manso en Emergencia. Hola gente, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 6 de Crónica. Buenos días,
2: mi nombre es Gabriela Ruiz, soy investigadora en prensa, migración y derechos humanos, cronista y poeta que nació en la frontera en 1983. Soy autora del libro... Ataúd en llamas, testimonios de escritores en el Guayaquil de la pandemia. Publicación que se realizó en los meses de marzo y abril de 2020, cuando la pandemia recrudecía en la ciudad. Gracias al esfuerzo de otros artistas, como dicho Gaibor, con sus fotografías, Jaime Hidalgo en la portada, y también Raúl Hidalgo y Costilla con la elaboración del mapa. Logramos la coedición de este libro, con Universidad de las Artes y mecánica giratoria editorial independiente.
3: Soy Andrés Lor, fotógrafo y diseñador gráfico. En este momento colaboro y trabajo para el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Guayaquil y a su vez también milito dentro de la Coordinadora de Organizaciones Sociales de Guayas y de la organización o el colectivo de comunicación LBTIQ+, mari.com.
2: Las fuentes internacionales como la Organización Mundial de la Salud han informado que la primera estrategia de atención para la población en políticas públicas era la información. Eh, a diferencia de otras epidemias como la del SARS y m- varias similares que se han venido afrontando en los últimos días, los expertos determinaron que este era el elemento fundamental: mantener un buró informativo y además eh, lograr la circulación de la información. Y vemos que eso fue muy desafiante y mantuvo siempre en dificultades a, a el gobierno y las autoridades. ¿Por qué? Por el simple hecho de determinar el protocolo de distanciamiento social y afrontar la creencia de que estábamos atravesando una epidemia. Mi carrera la he realizado en los medios independientes. Nosotros no estamos corriendo detrás de una gran exclusiva o la coyuntura nos, nos impulsa. Nosotros queremos contar historias humanas de pie a pie. Y el hecho de contar como periodista en el confinamiento y enfrentar también los, los desafíos de la reportería en el exterior marca una gran diferencia. En segundo lugar, la, los espacios destinados para el periodismo narrativo son diferentes y no, no estamos nosotros limitados por un espacio físico como en la prensa tradicional. Podemos tener una mayor interacción y en la prensa independiente actualmente puedes encontrar eh, estos relatos. Y sin duda, ser poeta y ser cronista de derechos humanos eh, le, le da esta impronta a las historias en donde he buscado sobre todo también encontrar el relato y la voz de las mujeres.
3: Guayaquil no solo fue o es una ciudad que no estuvo preparada ni informada para poder enfrentarse a lo que se nos avecinaba al inicio, cuando el COVID recién entró al país. Hay explicaciones que para mí están relacionadas primero a a la cero planificación que existe en esta ciudad, a los niveles de precarización que vive la, la mayor parte de la población en esta ciudad, que es muy grande, pero es históricamente invisibilizada. Es una ciudad donde hay un montón de sectores todavía que carecen de servicios tan básicos como el acceso al agua. En una situación como esta, donde era vital el acceso al agua para poder repeler el virus, creo que nos demuestra un poco las, las razones por las cuales fue incontrolable la propagación.
2: Sí hubo un cerco mediático impuesto por eh, intereses que, por un lado, buscaban que las compras de alimentos se, se lleven hacia ciertos mercados y sectores, ¿no? Y esa fue la primera necesidad de la gente después de la atención sanitaria. Y había otro cerco mediático que hace falta todavía que lo reconozcamos porque estamos enfrentando el poder, cuando después de los hechos de marzo y abril en Guayaquil se intentó negar la existencia de esta crisis sanitaria en la ciudad porque sobrepasó la capacidad y la política del Estado y del gobierno local, ¿no? Entonces, eh, luego se produjo una campaña en donde las autoridades llamaban arrimar el hombro. Arrimar el hombro cuando lo que estábamos viviendo era la desesperación, la incertidumbre. Y además, eh, metafóricamente, simbólicamente, arrimar el hombro cuando te piden distanciamiento social y estás perdiendo todo y hasta la vida de tus seres queridos eh, fue una actitud del Estado bastante, bastante inhumana con respecto a todos nosotros. Siempre la, la censura viene de, de los poderes, pero la que más debemos trabajar es el estado de conciencia, la autocensura que los propios periodistas, los autores, generan con respecto a la cobertura de los temas. Cuando un periodista como yo, que depende eh, únicamente de, de su voluntad y sus recursos para contar y no he recibido un solo centavo para hacer esta reportería. Tiene miedo y prevención de contar todo lo que está viendo, todo lo que está testiguando, entonces deberíamos preguntarnos por qué.
3: Al igual que en octubre del año pasado, no solamente, eh, digamos, hubo un cerco mediático donde la mayor parte de los medios de comunicación tuvieron un papel, me atrevería a decir, bastante lamentable porque Básicamente su trabajo es informar sobre lo que ocurre, con excepciones de unos cuantos que sí, a nivel nacional, sí hicieron de alguna forma su trabajo y específicamente por, por dos o tres periodistas que se comprometieron con, con, con su trabajo, con la importancia de contar lo que sucedía y la verdad, en el caso de los demás medios, fue lamentable. Eh, siento que fue un poco parecido a la a la situación de octubre donde de alguna forma respondían a una agenda para no poner en aprietos al gobierno. Es un poco claro que entre los medios de comunicación y el gobierno actual ha habido un pacto, es decir, se han sentado a, a dialogar y han llegado a acuerdos donde básicamente tratan en lo posible de no dañar la imagen de este gobierno que ya de por sí está bastante fraccionada, su imagen está bastante, bastante por los suelos.
2: Bueno, son agendas eh, gubernamentales, agendas que intentan mantener el el statu quo, el orden al al que está llamado el el Estado y por el cual hemos firmado este contrato social del que en teoría política se abordan fundamentalmente, ¿no? Y hacia eso se han ido al control del territorio, de la población y de las instituciones, para generar una estabilidad. Lo que sucede es que no hemos logrado encontrarla. Desde octubre de 2019, el Ecuador se encuentra en un estado de ánimo, en un reproche, en un reclamo, por la falta de garantías a sus derechos, sobre todo
3: laborales. Hay un este montón de cuentas falsas y creadas recientemente para, digamos, en las publicaciones de algunos ministros más que nada los más impopulares que vienen siendo María Paula Romo o, o, o el ministro de salud, se si me va el nombre en este momento. Cuando uno revisa, cosas que yo hago porque trabajo en redes, uno revisa las cuentas que laikean o que generalmente eh, lo que hacen es comentar y eh, alabando la, 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 el trabajo de cada uno de estos ministros, uno se da cuenta que esas cuentas fueron creadas hace cinco días, hace tres días, máximo hace tres semanas y no tienen absolutamente nada de contenido y el poco contenido que uno encuentra son cosas compartidas de otros fanpages del gobierno entonces la comunicación que ha manejado este gobierno está relacionada simplemente para lavar la imagen del gobierno pero a la vez también para generar una guerra sucia contra quienes se oponen a ellos
2: todavía no no me animo a, a reconocer si llega esto a tener una repercusión colectiva, pero para mi familia, para mis amigos, para quienes estamos integrando el trabajo en, en este libro, sí que ha sido importante. El hecho de estar hoy en, en Guayaquil y, y vernos a los ojos y tener la presencia del otro cuerpo vivo, nos da la certeza que sobrepasamos una situación crítica, pero que tenemos que resistir y no, no aceptar este orden de las cosas. Bueno, en Guayaquil hay muchas agendas que no tienen que ver únicamente con la pandemia. La pandemia recrudeció los temas de la agenda social. Por ejemplo, eh, lo precario de la atención sanitaria, lo precario de nuestra vivienda. He estado en Montesinaí reportando. Eh, ahí trabajamos con Bicho Gaibor, el autor de las fotografías, y entendemos que ese reclamo de acceso al agua, de acceso a la salud, de, de reconocimiento de derechos que te quiten los retenes antes de entrar a tu barrio, eso existe y la pandemia solamente tiene que movernos a a un estado de conciencia en donde no podamos aceptar una forma de vivir bajo un estado de excepción repetido durante tres veces en un solo. Las historias eh, deben ser y empezarán a ser contadas al interior de nuestras casas y luego se sumarán como una gran voz. Cuando alguien recuerde dónde estabas en la epidemia, qué pasó con tu familia, se empezará a hacer una voz. Pero... El contexto contemporáneo nos permite lograr registros y lo que vivimos actualmente es una fiebre de registros. ¿A dónde vamos a llevar? Creo que la lectura más importante de esta pandemia la estamos recibiendo desde las artes, con una sensibilidad, con una fuerza, en donde abre re- el registro y las posibilidades en colores, en formatos. Y ahí están no solamente eh, este relato y memoria de la pandemia, sino también de octubre de 2019.
3: El tema de las coberturas, o más bien qué coberturas yo creo que se destacarían en este, en este contexto, creo que el, el, el ejercicio de recolectar también memoria por parte de algunos compañeros fotógrafos, que algunos estuvieron registrando y poniéndose y poniendo el cuerpo en la calle. Me pareció Blanca, Blanca Moncada de Expreso, es periodista profesional y forma parte de un medio masivo, Prácticamente Expreso fue el único medio masivo que cubrió con ellas, porque ella fue básicamente la que esa persona ya estuvo a la cabeza eh, cubriendo la situación que pasaba. De lo que yo recuerdo, que en los demás medios no, no recuerdo um, haber visto que hubo un, un compromiso con, con el tema, y en algunos casos creo que no se le daba el, el, la debida cobertura a la situación.
2: Son desafíos que afrontamos de siempre. Una capacidad de hacer periodismo de investigación en fuentes, que, que pueda ser el detonador de, de cambios de, de conciencia, de políticas. Pero también a nivel humano, cuando nos piden que a pesar de todo, trabajemos, produzcamos, y, y en este caso mucho más la presión recae sobre las mujeres, es un momento de deshumanización de la humanidad, valga decirlo así, Por las políticas de Estado y nuestra misión como artistas o como periodistas, creo que ahora más que nunca es relevante y es contrapoder y va a a hacer que se muevan muchas cosas para para evitar que se cuente de esa manera. Yo estoy aquí porque quiero no solamente seguir leyendo, sino abrazar a Solange Rodríguez, a María Paulina Briones, a Alice Bolvillo, a Jessica Zambrano. Están también otras compañeras como Cecilia Velasco. Las profes de de la Universidad de las Artes, las estudiantes. Eh, Estiva Polo, Laura Nivela, tienen también ahora una una carrera. Eh, No no quiero decir únicamente en las letras, pero es una presencia, una manera de trabajar en colectivo. y no se nos olvide que de la pandemia salimos trabajando en colectivo, cuidando de los unos los otros.
1: Crónicas, una serie de podcasts sobre el manso en emergencia. Relatos de resistencia. Somos Ana María Crespo, Nicole Coronado y Coraima Torres, quienes agitamos las aguas. En el diseño sonoro de Agila Gila, una producción del colectivo Efecto Latán con el apoyo de Merris. En colaboración con FES LIS.